0: La vida cristiana normal es vivir por fe. Y mientras atravesamos la jornada en este mundo, tu deseo y el mío debe ser caminar con Cristo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y estos deben estar concentrados y conectados en Dios. Sigamos sus consejos y mantengámonos en el camino correcto. Somos Francisco y Fabiola y esperamos que este episodio sea de gran ayuda para tu vida. Qué gusto estar contigo nuevamente para compartir otro episodio de Caminando con Cristo. Y sigo la secuencia de mayordomía total. ¿De qué somos mayordomos? Parte número 2. ¿De qué somos mayordomos? El principio de la mayordomía significa cuánto yo soy, cuánto tengo, cuánto puedo. Y solamente se logra por Dios. Y es para Dios. Nosotros hemos sido llamados como creyentes a ejercer administración sabia sobre los bienes que Dios nos ha confiado. Dios nos ha hecho responsables a cada uno de nosotros. De nuestra vida, el tiempo, nuestra personalidad, las habilidades, las oportunidades, las responsabilidades. Y las posesiones, tales como los dones, los talentos, los tesoros que Dios nos ha dado. El Señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel. Escucha, buen, bien siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y un principio que nosotros debemos reconocer es que Dios es dueño absoluto. Sí, Dios es dueño absoluto. Desde el principio, la Biblia hace énfasis de que hay una posición divina en nuestra vida. Y ese es Dios. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Génesis capítulo 1, nosotros encontramos que Dios puso un sello en la creación. Él puso ese sello, esto es mío, todo sigue siendo de Dios. El, el Salmo 50, 10, eh, versículo 10 al 12 dice: Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud, ese es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde comienza la administración? La administración y la mayordomía total comienza cuando nosotros somos mayordomos de nuestro ser. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, 20, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo... Es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprado por, por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Wow. Si hablamos del cuerpo Dios tiene un propósito Con tu cuerpo, con nuestro cuerpo el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es una parte integral del ser humano, aunque cada día este cuerpo se va deteriorando. Pero nosotros a través del cuerpo podemos tomar contacto, podemos tener el contacto con el mundo que nos rodea. El gran problema que tenemos los cristianos y el ser humano en general es que aún nosotros no nos hemos hecho la idea de que somos propiedad de Dios. Y llegamos a decir que el cuerpo es nuestro y podemos hacer lo que queremos con él, pero no podemos olvidar el consejo del apóstol Pedro, cuando nos hace saber de que tú y yo hemos sido comprados por sangre. De, no, Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado por un alto precio. Él dio la vida en la cruz del Calvario. Su sangre, la misma sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús, nuestro cuerpo fue comprado y Él se ha convertido, nuestro cuerpo se ha convertido en el lugar, en la morada de Dios, a quien el universo no tiene la capacidad de contener. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice, Por lo tanto, no dejéis que el pecado siga dominando vuestro cuerpo mortal, o siga y, y os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo, no entreguéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento para hacer el mal. Al contrario, entrégale el cuerpo a Dios como personas que ya han muerto y han vuelto a vivir. Entréguenle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. Así el pecado ya no tendrá poder sobre vosotros, pues ya no estáis sometidos a la ley, sino a la gracia de Dios. Aleluya, qué bueno y hermoso saber ese consejo. O Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, todos lo hemos escuchado. Y dice, así que hermanos, os ruego. Por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En nuestro cuerpo tenemos la mente. La mente tiene que ser administrada con pensamientos sanos. Leamos la palabra. Llenémonos de sabiduría. Ocupemos nuestra mente en lo que agrada al Señor. Alguien dijo por ahí, mente desocupada, taller del diablo. Y no permitamos que el enemigo tome control de nuestra mente. El espíritu es la parte más importante de nuestro ser. Y nosotros debemos ser buenos administradores. Ser lo que menos atendemos muchas veces. Nosotros debemos ejercitar ese músculo. Nuestro ser interior, aunque nuestro cuerpo se va desgastando físicamente, nuestro espíritu debe renovarse día a día. Un buen mayordomo le pide a Dios sabiduría Para saber administrar su cuerpo, su mente, su espíritu Nuestra mayordomía inicia cuando yo le doy al dueño De lo que le pertenece a Dios No somos mayordomo porque decimos o pensamos lo que somos Sino por lo que somos cuando Dios toma el control total Una parte importante es las, las, la may la mayordomía es sobre las capacidades, sobre los dones y talentos que Dios nos ha dado. Si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, yo te aseguro que el Espíritu Santo ha depositado en ti aptitudes especiales. Algún talento, algún don que tú has recibido y ese don tienes que administrarlo para glorificar al que te lo dio ese dador original Dios te dio a ti capacidades, por lo menos un don Dios te lo dio y es el deseo de Dios que tú aprendas a cultivar esos dones que el Espíritu Santo te ha concedido y, y el propósito es multiplicarlos leemos en Mateo capítulo 25 la, palabra, la, parábola, la parábola de los talentos los buenos mayordomos usan libremente sus dones con el fin de producir mayores beneficios para su amo. El amo le entregó 10 talentos a un siervo, a otro le entregó 5, a otro le entregó 1. Los dos primeros hicieron que ese don se multiplicara. Mas el que recibió 1 no decidió enterrarlo y no producir nada. Mas Dios cuando llegó le pidió cuentas. Así Dios te pedirá cuentas a ti y a mí por la, el uso que nosotros le hemos dado a los dones y capacidades. Si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un don, ejercítalo para la gloria de Dios. Ponlo a trabajar eficazmente. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de los talentos y los dones. Y no debemos descuidar ese don que hay en nosotros. Que nos fue dado a través o mediante la profecía o con imposición de las manos del presbiterio. Dice eh, eh, Timoteo 4.14 cada uno según que el don que ha recibido ese don es para ministrar a los otros para hacer buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y lo más triste es el que tenía un talento el que dio el, el amo le dio un talento terminó diciéndole quitarle pues el talento Dalo al que tiene diez talentos Porque al que tiene se le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene se le será quitado Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Y ahí será el lloro y el crujir de dientes Hermano, hermana o amigo que nos escuchas No debemos considerar la mayordomía como un deber Sino como un privilegio Dios te ha dado para que tú administres lo que Él decidió confiarte. Aprendamos a ser buenos mayordomos mientras caminamos en nuestra vida cristiana. Sabiendo que un día nos presentaremos delante del Señor y Dios nos podrá decir y podremos escuchar, podremos escuchar esas palabras. Buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate. Con tu Señor. Recibe un abrazo y oro para que cada día tú puedas ejercer los dones, los talentos que Dios te dio para ministrar a otros. Recibe un abrazo y bendiciones de lo alto. Te saluda el pastor Francisco. Dios te bendiga.